0: 醉酒当歌，过敏也喝；博学好色，步行就撤。等一辆火车从窗前经过，今晚有梦可做。欢迎收听《养老少女
1: 》。
0: 大家好，我是小慧。大家好，我是大门。大家好，我是三金
2: 。大家好，我是天霸
0: 。哎，我们上期节目呢，<笑>大门分享了他这个未解之谜的胃病过程，然后呢，我也有那个大病，你们知道吧？就是。<笑><笑>我们知道，我们知道，就是之前，就是很久之前也在节目里说过嘛，就是头痛。我们俩现在就是两大世界未解之谜，住在一起了。就是，就，就是，那今天传染会传染，真的。今天那个在公司的时候，小慧就是弄他，他不是最近要装修嘛，家里房子，然后还弄那个装修，然后用一个软件，他就说哇塞，现在科技太牛逼了。然后我们同事说。啊，那么牛逼的科技就是治不了你们俩的病。当然，我今天就是不给大家分享啊，我先来啊，就是不给大家先分享这个头痛的问题了。题咱们先就着张大门这一部分说一下你的问题。我上大学的时候麻醉的问题，所以你全麻过吗？我没有全麻过啊、哦，但是你自己局麻变全麻过<笑>、哦。对对对。<笑>我之前之前上大学的时候手指头骨折了，反正就是因为调皮嘛，就是去上铺啊<皮>摔下来，然后那个手不知道是撑着了还是搓着了。这一趴其实前面有节目讲过啊，对对对对，但当时详细讲的是。怎么发生的这件事情？今天要详细讲的是在医院里面的详情啊、呃，医院里的详情我也不记得，我只记得我反正有开刀做手术，把这个手指头这个断的这个骨头给接上。嗯，然后呢，我去做手术了，做做手术的时候其实是局麻的，因为只需要麻醉我的手指头这块就可以了。嗯，然后我在麻醉的过程中，我看着那个，你知道，就是你在那儿躺着，然后你的手指头在那儿趴着，然后你往上一抬头，它是有那个。反光镜的哦，你能看见，对，就是它可能它的作用本身也不是反光镜，就是它的什么仪器吧，但是是可以看到的啊，就是一个反光的面儿。对我看到我那个炸开的手指头露着骨头、嗯、啊，你能看到骨头？我我好像没有看清楚骨头，反正白白的，我我也记得不是太清楚了，但反正是你的手指头那个肉中间切开了，两边是炸开的，皮开肉绽，对。然后我看了一会儿，我觉得我又没有感觉，然后我自己睡着了。橘麻变全麻，对，当然我要说的是事情，不是这个啊。我快速的讲，我要跟大家分享的是一件可怕的崴脚经历。<笑>我这个崴脚经历跟谁有关呢？跟凤凰也有关系。凤凰这个人有问题。事情是这样的，就是很久以前，去年、前年，二二年。二二年的时候，我也在他们健身房健身，然后我们当时还要一起打麻将什么的，然后就约了当天晚上打麻将。好，那就打麻将。打麻将之后呢，刚好有另外一个小朋友说他想吃鲍师傅，然后我就穿过了这个健身房去给他买鲍师傅。从健身房穿到鲍师傅那里呢，要走一个便利店，那个可以抄近路，走一个便利店穿过去对。对。结果那个便利店下去的时候吧，它有一个台阶儿，我没看见，我叭我就坐那儿了。我就感觉我的脚啊，就是你竖着脚站在这里向内，我感觉应该崴了九十度，折了一下，我当时痛的我都起不来，嗯，然后呢，这次惨惨痛的经历我就不说了，因为我没有处理得当，但是你们一定听说过，就是你一次崴脚就会成习惯性崴脚，就一次跟无数次。对，只有一次和无数次，只要你第一次崴的非常严重，因为我那次就是崴的非常严重，我在家大概待了两个星期才完全恢复好。我当时就是脚踝长了一个馒头，肿了就整个，我我把冰袋捆在脚上还在打麻将，<笑>你说多强啊，<笑>勇士！我都不知道我是怎么回家上了五楼的，反正我回来了之后呢。买了一些云南白药、扶他林，然后冰袋然后开始冰敷。但我觉得第一次的时候，因为我觉得我的措施做的不是那么的及时，所以因为太着急要去打牌了，<笑>所以恢复的没有那么好。好巧不巧呢，就是在张大门这个经过一系列检查的这个期间啊，我出差了。我是1月2号出的差，就是我麻醉评估的时候，他不在。然后他对出的差对，对我一月二号出差了，去成都出差。我本来是一个非常兴奋的状态，因为成都嘛，就是快乐老家，你又可以吃，又可以玩，又有朋友。你工作完了之后，我还跟老板请好了两天假，我说我要多留两天，好，非常快乐。结果一月二号当天晚上七点钟，我的脚又崴了，同一个位置。对，事情是这样的，我在工作中呢，我要上厕所，然后我们那个休息室吧。那个厕所呢是在那个休息室里独立的，然后当时呢，所有人都在另外一个化妆间，我在为我的拍摄内容准备一些小道具。准备好了之后，我想说啊，那我上个厕所吧，然后也没有人。我出来的时候，厕所那个台阶我没有看到，然后我就又崴了。哇，同一个原因哎，都是因为台阶对，就是因为台阶我就又崴了。我当时摔了一个大马趴。我所庆幸的是，当时没有人，但我又非常的不开心，当时没有人，<笑>因为没人扶你。<笑>因为真的没有人看到我的惨状，<笑>我就是整个也是一个脚崴下去，我啪就坐在了地上，然后手里还拿着手机，然后手机都直接扔了出去，所以跟第一次倒地的状态姿势一样的。不知道哦，不好意思，我的关注点有奇怪。呃，事情发生的太快，太突然。<笑>然后我又是一个比较好面子的人，发生了事情之后呢，我就会立马站起来。啊、嗯，我就立刻站了起来。然后我就我就没用力，直接坐到了沙发上。我在那个沙发上，我整个的脚都是麻的。嗯，然后我当时就非常害怕，然后我就同时实时,时播报给了张大门但是我又觉得可能我因为当天穿的雪地靴，它可能救了我一命。就是那个雪地靴的底子不是特别厚，然后它边上还比较厚实，我就感觉可能还稍微救了我一命。然后我就感觉自己麻的，根本动不了。但是我的工作还没有完成，我还要去拍东西。嗯，就是我还要从休息室走到拍摄间，又从拍摄间走回休息室，又要从休息室走到拍摄间。因为没有人看到我的惨状，不知道我摔得有多惨。我说我崴脚了，他们不觉得有什么，他们觉得可能就是走着走着突然崴了下又好了那种。对，但其实不知道我已经崴到，就是整个人已经麻了，摔到了地上。然后我立刻。我就叫了外卖，我叫了冰袋叫了弹力绷带，这次就非常有经验了。我真的非常有经验，因为我距离我的工作结束其实没有多久了，我就强忍着用单脚把我的工作完成了之后，我就叫了所有的外卖，我叫了好多冰袋叫了弹力绷带，叫了扶他林，叫了云南白药，<笑>然后大概花了我一百多块钱吧。然后我还有一点非常庆幸的是，我们当天在工作的那个地方就是我要住的酒店。嗯、虽然我当时还没有开房，反正就是我后来结束了之后开房，我就拖着我行李箱上上去，到了我的我的我的我的房间之后，我就开始先冰敷，然后冰敷了之后，我就拿那个绷带把我的脚固定住，制动就是不动。嗯，制动，哇，你好专业啊！现在对，然后他的他的。绑带方法，你们去查小红书，非常的简单，像运,动像运动员一样，<笑>八字八字绑带法非常的简单。然后他绑完了之后给我发了一个照片，我说嚯，运动员！我绑完了之后，然后我其实还非常庆幸我是在酒店，因为你怎么造都没事、嗯、然后酒店它不是一般都会给你四个枕头吗？我一个枕头在睡觉，两个枕头在我脚底下，嗯、就是你垫高，对，崴脚的。第一时间，如果你觉得很严重，你要先看看自己，就是你摸一摸，就是骨头疼不疼，就是先判断自己有没有骨折。如果你崴的真的非常严重，动都动不了，那你,你要去医院、嗯、看看，拍片子看看有没有骨折什么的。然后我当时因为有工作嘛，我也没去，然后我就上楼，上楼之后我首先冰敷，冰敷完了之后我就缠绷带，缠完了绷带之后呢，我就把脚翘高，翘高一直翘高不动。然后晚上睡觉的时候也把脚翘高。然后呢，我在缠冰袋、缠那个绷带之前，我还喷了云南白药。云南白药它有两种啊，这也是我在小红书上学的知识点。对，它一个是白色长瓶的叫气雾罐，然后一个是红瓶的小瓶的叫保险剂。如果你的脚立刻肿起来的话，那你就先喷保险剂。就是你先不要喷它那个气雾罐儿，先喷红色小罐儿，对，不要喷白色大罐儿，对，先喷红色消肿，因为它那个白色是滑活血化瘀的哦，所以你要先、哦，所以你喷了会肿的更大，因为它活血化瘀，对，你要先消肿，就是你前两我严格做到了前四十八个小时冰敷嗯，哦、然后后面再用热水碰，哦，我觉得这是一期知识类节目。<笑>真的，跟真的，我跟你,你们听我说，非常有用。<笑>然后我喷完了之后，因为还会很痛嘛，我又没有办法。然后洗漱的时候把那个绷带接下来之后，我又抹了扶他林。扶他林是干嘛的呢？扶他林是镇痛的，就是你如果很痛的话，你抹扶他林。<笑>笑死！然后我因为我第二天还有工作，我就又拖着我这个残缺的脚去工作了。那那么老师，什么时候喷那个大罐白的呢？四十八小时之后，然后你还没有那么肿了之后再喷那个白的。啊， oh. 就是你，因为他崴脚会经历这样一个过程，就是你的脚先肿，<笑>肿完了之后你就会发现青一块紫一块，巨紫。哦， oh, 所以其实大罐是处理。紫这个问题的对淤青对，然后我第二天工作完，我还是没有去医院，但是所有人都在劝我，看我一瘸一拐的，他就说你要不去个医院啊，什么什么之类的。我说好，我说我觉得应该没事。但我躺在床上之后，我又想越想越后怕，越想越后怕。我说要不，嗯，第三天没有工作了，要不然去个医院看看。然后我就说好，那要不去医院吧。嗯，我中间学到的知识是这样的。就是在你有条件的情况下，你尽量二十四小时都把你的绷带绑着，就是起一个固定的作用。然后第三天我就去医院了，然后我觉得一个人崴了脚去医院真的太他妈的心酸了，我他妈那一刻我都想哭出来了，因为我因为我的处理得当啊，就是我去我去医院的第三天我已经可以走路了，就是虽然不用特别使不能特别使劲儿的时候，但是我已经可以。重心放在一条腿上走路，对，就是它没有那么痛了，我就可以着地走路了。然后我去了医院，去了医院还好还好，我带了两双鞋，嗯，除了雪地靴之外，我带了一双运动鞋。但是我也觉得这不是很好，因为我没带拖鞋啊。我去了之后，我就想，就是大家都在劝我吧，就是你图个安心，你拍个片子什么之类的。我想去拍片子，然后去医院挂号。挂号的时候呢，还是异地。中间我又学到了一个知识，异地医疗报销，我不知道能不能报销，但是你们可以尝试一下，就是你在异地可以应该可以用北京的医保，但是你要在支付宝上先搜那个，呃，叫什么异地医保还是叫跨跨地跨地医保啊？备案什么的，啊反啊对，反正你要你要在上面先备个案，然后因为我当时看的时候，我是在现场备的案。然后我备完了案之后呢，那个收费的人跟我说说可以看到你上面的余额，但是刷不了哦。我不知道是审核没过呀，还是时间不够啊。反正我就挂完号之后，我就去看医生了。看医生，我觉得首先他安排的合理又不合理，嗯、因为他那个康复科吧，他是在一楼没错，但是他要穿过这个医院，出门出了这个医院的门，在外边的平房里，你去外边的平房里要下台阶。完了，你知道崴脚之后上台阶和下台阶是最痛苦的一件事情。然后我就自己下了台阶去找了那个医生。然后医生拿了一张纸垫着摸你的脚，垫着捏我的脚，问我哇好像还温太医啊，垫一个丝丝质的手绢问我这样痛不痛？我说不痛。嗯，这然后先先卡的我那个嗯脚脚掌，<不>脚先卡的脚掌，问我痛不痛？哦、我说不痛。然后又卡到我脚踝那里，他问我痛不痛，我说不痛。然后他又卡那个，就是你知道，就是脚踝右边会外边外侧会凸出来那个骨头嘛？啊啊,啊！然后他又问我这里痛不痛，我说这里有点痛。他说啊，他看我反应不大，然后呢，他说应该没什么事儿哦，<说>不是那种一念就滋啦啦啦乱叫的那种痛，而且我也能种那种的，就
1: 是伤到骨头了，我觉得。对，我
0: 就怕伤到骨头了。然后我说不用拍个片子吗？他说不用。然后他他就开始问我叫什么名字，怎么怎么样，然后给我开药，他给我开了一个消炎药，然后开了一个他们那的敷的那种草药，中草药的药包，嗯、不是药包，就是、他会直接给你把那个打开纱布，把那个草药抹在纱布上，我、哦、给你裹在脚上，外敷的。嗯，家人们，这里他裹的时候也是用的八字绷带法，<笑>你说医生我都会了
2: ，你这是处处都有知识点啊，<笑>你真
0: 的。然后呢？他给我开完药之后，我说：“医生真的不用拍个片子吗？”他说：“我觉得没事儿，你要是想拍也行。”我一听这个，谁还拍呀？嗯。而且还有一个知识点就是，拍片子只能看出来你骨折还是没骨折，你韧带的问题是要做核磁的。嗯。我也没做核磁，然后呢，我就去敷药了。敷完药之后，那个那个小护士给我上药，上完药之后，他说：“你家里有酒吗？”我说：“什么能喝吗？”哈<笑><笑>你说是白的、红的、黄的、皮的，反正他给我开的消炎药，我说没有。他说那那个你家里连那个二锅头啊什么的都没有吗？我说没有。他说那你买一瓶，因为他说因为你这个草药中间会干，然后呢你自己浇点那个，你干了之后就没有药效了，你自己浇点白酒什么的，他就会又会有药效。他跟我说，他说他跟我说，要是干了就弄点白酒。我说弄点白酒，外服啊还是内内服啊还是外服啊？<笑><笑>然后，然后我就去，我我我就去交费了。那个医生还算很近人情的，就是他是让我敷完了药之后，免得我再返回来一次。敷完了药之后，给我开的单子，让我去拿药，然后让我去交费。交费其实还好，没有那么多人。拿药的时候，我操！那个人巨多，因为你敷上他那个草药你就没有办法穿鞋了。然后刚好我那双运动鞋它的底儿又有点硬，就是不是那种能完全踩下去的。我等于点着脚踩着那儿，又不敢用力，然后一步一步的往那儿挪。<笑>我觉得这也不是最痛苦的，最痛苦的是我在那排队拿药的时候，没有任何一个人。想让我就是看到我的脚也没，也看到你不便，给你就说你先来吧。对，也没有说这个好，我觉得我也能理解，我只是自己非常痛苦，因为你单脚站在那儿没有地儿扶，排队的时候真的太难受了。就是我的脚都已经没有那么痛了，但是我那样站着真的很难受，就我要点着脚，然后重心都在一个脚上，我也不敢使劲儿。然后我还怕这个草药弄到我的白鞋，<笑><笑>你担心的点好多呀。那真的很痛苦。然后我就一步，终于排完了队，交完了费，拿完了药，我就出去打车。嗯、我想知道你上车的时候是怎么上？先把鞋拿上去，先把屁股坐里面，我我先把屁股放上去。我就是那
1: 种那个贵贵贵贵
0: 那个那个呃什么千金小
1: 姐的那种做法。嗯对，就
0: 是你先把屁股坐上，然后先挪一个脚，然后再挪另外一个脚。鞋呢？我的意思是，鞋就淌浪着呀。哦，一块挪上来呀。我开，然后他那个医院，他那个门吧，就是那个门诊楼的门吧，离那个大门吧还有点距离，就是我还得咯楞咯楞的那种走出去。<笑>我太难受了，我当时人都快他没有轮椅吗？你找个志愿者，让你推你一下。无人问津啊！好惨哦，真的好惨啊！然后我就打上车了，我开开门之后，我说师傅，你别着急，我得慢慢上。然后我就把屁股放上去，然后把脚挪上去，你你都怕，你怕你不说，你刚坐上去你就走了。对，我天，我刚坐上去，我脚还剩一个受伤的脚在外头，他就已经要开车走了。你懂我的点，我就是这么担心。司机说：“搞快嘛，做啥子哦
3: ？”
0: <笑>然后我就上车回到了酒店楼下，回到了酒店楼下，我刚好旁边有个超市，我在那看。然后看呢，那个老板还在外面，不知道干些什么。我都站那大概两分钟了，我看他还没来，我说老伴：“老板儿，做啥子？”<笑>然后他就进来给我，他说：“他说你要什么？”我说你能帮我拿一瓶二锅头吗？他可能不知道我要干嘛的都。然后我就交了交了费上楼了。上楼了之后，家人们知识点就是，你在你肿的时候，你睡觉一定要把脚抬高睡觉。嗯，就是一定要把脚放高睡觉。然后中间我掐着掐着时间算，我一摸感觉我的脚不太对了，就是药已经干了。我就拿起这瓶二锅头，到那个酒店的卫生间，然后把脚艰难的放在了那个洗脸池池上，啊，然后顺着我的脚倒二锅头，啊，我、oh, 操，我我快被那个二锅头的味儿给熏过去了，<笑>关键是他太湿了，我就没有办法躺在床上，嗯、我就拿那个洗脸巾，啊
3: ，又开始吸酒，<笑>
0: <笑><笑>然后后来我发现吸也不行。我那天我又非常的想洗澡，但我没洗澡，我就想洗个漱、洗个屁股什么的嘛。我找了一个，好巧不巧，就是我们在工作的时候，他们给了那个橘子啊，小金橘、砂糖橘啊，那个砂糖橘吧，有个塑料袋搂着，啊、我就把那个砂糖橘全都倒出来，然后把我把我的脚啊放在了塑料袋里地上，嗯、勉强的洗了一下我自己、嗯、啊，哎，还你还蛮聪明的嘛。一个人出门在外我我，我刚刚以为，我,
1: 妈妈我刚,刚以为小慧说我不是有那个砂糖橘吗？我想说你刚刚提到洗屁股，我不说，难道你用砂糖橘洗屁股？这是什么神奇的操作？这人不会
0: 聊天，<笑>你这脑回路、啊，我觉得你嗯也挺神奇的，你行，我看你行啊。<笑>然后我大概在第四天，反正。那个那个护士跟我说，他说你就敷吧，哎，这草药可管用了。我心想有那么神？嗯。然后呢，其实我去的那天，我就可以稍稍走点路了。然后敷完了之后，我就好了很多，就明显没有那么肿了。果然神哇！那你想怎么着呢？他是他又不是完完好无处给你接了一个好好好脚踝。关键那个医生挺冷漠的。那个医生说啊、呃，你敷完，我说我说啊、哦、还有吗？然后呢，他说没了。他说你敷完要再不舒服你再来。我说哦好。然后我也没去，然后我大概到第四五天的时候，没有那么久，反正差不多第四天的时候就已经可以正常走路了，开心玩耍了。嗯，对，就是你已经可以正常的走路，当然你不能蹲下，不能上台阶，但是你走路其实是不会再有很大的痛感了。然后到直到今天，我脚还在轻着呢。嗯，但是其实就是轻。嗯考题现在该喷什么色的瓶？白瓶了，白瓶。过了，你只要不太肿了，然后过了四十八小时了就可以喷了。然后那个医生还给我开了一点消炎药，开了四片消炎药。我说这怎么吃
3: ？他说一天一
0: 片。他说一天一片。我说饭前饭后。他说你今天什么时候吃，明天你就什么时候吃。没毛病、啊。我说好。没毛病、啊。反正好的也挺快的，就现在就是九变成一对，就现在现在就是只有在非常努力的勾脚尖的时候还会痛一点，之外其他的已经没有什么大碍了，能走能跑能跳的了。嗯，家人们一定要看好脚下的台阶儿啊！太痛了，太痛了。不小心买了一定要学八字
1: 捆绑法。<笑>你以后就是不管春夏秋冬，你都买那种高帮鞋，能够保护你的脚踝
0: ，是吧？我就觉得我那个雪地靴就是它，因为它有点高帮的，我觉得它有点保护作用
1: 。对那你要这样的话，<对>你,你脚踝不好一定要穿高帮鞋。<对>你穿低帮鞋就是因为呃一次两次嘛，然后它那个呃低帮的就一点支撑性都没有，必须要买高帮的。
0: 那你不如让他一年四季一天二十小时都八字绑带法。<笑>那你等等我，我明儿就
1: 改行去卖那个绷带去。来考题问你们，<我>崴脚之后第一波干嘛？冰敷。八字绑带法冰敷
0: 。第二波。喷红喷瓶。喷对。<笑>太痛的的话，扶他林。哎，对。对<笑>四十八小时之后可以泡脚，白瓶儿可以喷白瓶了，活血化瘀了。如果很严重的话，嗯、吃点消炎药。行行行，慧姐带你下台阶、嗯。哎，这就是我的一个崴脚分享。啊。哎，我感
1: 觉最近是不是有有什么那个水逆还是什么？我身边好多好多人都是最近腿脚。受伤了，我一个同事，前段前两前前一个月吧，那个被外卖的那个电动车给刮倒了，然后脚直接被划了一个大口子，甚至还还还动了个小手术。我姐也是前两个月的时候，跟你一样下台阶儿没注意，咔嚓，但是比你惨一点，她直接骨裂了，在家躺了仨月。他也就是马，就是马路牙子的那种
0: 。它那有点高，我那个厕所还没有那么高呢。我当时我感觉就是又热又麻，然后还有点暖，是因为我的雪地靴。我感觉，反正大家走好脚下每一步，真的看好台阶，一定要看好台阶，崴脚太难受了。而且是一如果一个人在工作中崴脚，你又你又得忍痛完成工作，我操。但我后来就第五天之后就好了，好了之后，哎、呃，我就痛痛快快的玩了两天，嗯。但是哎，但你那个肿不是
1: 要忌口吗？你在成都能吃得了吗？没我没忌
0: 口哎，你能行，你厉害。哎，说到忌口，补充一个知识点啊，做胃镜一定要空腹，这个知道吧？就我以为这是全世界人民都知道的事情，直到我妈问我。你几点做胃镜啊？能吃早饭吗？我说妈妈做胃镜怎么吃早饭？吃了早饭是想让医生拿镜头看看你今儿早上吃了什么吗？<笑><笑>看看看你胃里有什么是是小米粥还是小小包子？对，而且一定要就是提前你做胃镜的那个时间，提前八小时进食，提前四小时进水。然后呢，你做胃镜的前一天呢，也不能吃任何水果，都不能吃。啊、然后呢？水果不行啊，因为水果种子跟皮容易留在残留在胃里，会影响观观察。然后那、啊、
1: 还<有>我不吃带种子的和带皮的水果不行吗？
0: 是这样的，这位女士，你要想吃呢，<笑>没问题。但是如果第二天的胃镜是因为您前一天吃的东西导致的问题，我们可不退钱。您还吃吗？嗯、哦，好吧，<笑>吃这一口要花两千，不光不对钱，还要重新预约，您等吗？<笑>那好吧，那我就忍痛少吃一天吧。我当时就是秉持着这种心态，我说我绝对不能再等五个月。我前一天我只吃了一顿饭，而且就吃了一点点，我挺了一天。那你前一天吃的啥呀？我想知道。他就是，他会给你这个医这我我我这里要说这个这个医院这个服务非常好，就是你关你关注他的公众号嘛，然后你要在公众号上挂号什么的嘛，他会根据你挂那个预约的那个号，然后提前就给你推送你这一天应该干嘛，比方说你术前两天你应该干嘛，术前一天你应该干嘛，你有什么注意事项，当天他也会给你推一早上就给你推一个，你今天去他会给你推一个流程表，就是你到了。应该先干嘛？你去干，你比方说你先挂号，挂完号之后你去哪儿报道？报道之后你要怎么等待？等待完之后你怎么？他会给你个，就这个公众号还挺好的，我觉得。然后他会告诉你，他在上面就告诉我，你前一天不要吃什么什么什么什么啊，他会给你推荐一些你应该吃什么，比方米饭啊这些都是可以的，但是要吃那种少渣的、少纤维的绿叶的菜那种，比方芹菜啊什么这种纤维很强的也不要吃。就其实就是尽量的不要吃那种特别容易残存在胃里的那种东西，金针菇，对，多呃、哦，所有的菇类都不行，嗯嗯，所有的水果、所有的菇类都不行，然后绿叶子菜，然后带那种呃纤维的也不行，反正注意事项挺多的。大家如果真的有这方面了解的话，可以私信或者评论或者进听友群问,问我，我我有一个详细的截图可以发给你们。当然希望大家都没病啊,啊！希望大家都不用去医院、啊，希望大家都健健康康的、啊哎！哎哎哎哎！您、哎、二位还有什么补充的吗？天曼，啊，到我了。他俩好像刚睡醒那个<笑>意思
1: 。啊，我
2: 前一阵去看那个中耳炎，我是怎么发现的呢？我是一开始是有一个耳朵耳鸣，后来我两个耳朵就逐渐听力下降，就下降到什么地步？我吃饭的时候，我爸坐我旁边，他说话，他他跟我说话，我听不见。他说一句话，我说啊，你说啥？或者是我爸扒拉我一下，说我跟你说话呢。我说啊，你说话了，就已经听力下降到那种地步，就我两个耳耳朵已经糊死了。而且你们知道耳朵糊死是什么感觉吗？就是耳朵一旦糊死，你的脑子是是懵的，就你整个人都是懵懵的。我感觉就是耳朵，就是耳朵一糊死，我的智力是下降的，我的反应速度也是。就是你脑子不通气儿了
0: ，你们真行啊！啊你们就是所有的脑子蠢<笑>都要都要归结到这个上面，一个归结到麻醉，一个归结到耳朵
2: 。真的、啊，我不骗你。然后后来我说实在是没招儿，因为哎，你知道吧？百度一查，就是各种问题都来了，我觉得挺吓人的。我说我去看看去吧，然后我就挂了个号，离我我也没找什么特别好的医院，我就是。有医保的，然后离我家比较近的，我就去了。然后，因为一般都是岁数比较大的去，呵呵然后我就是岁数比较小。然后那个医生跟我说话，我说啊，然后他说，<笑><笑>他说你为什么来？他说你是不是谎报年龄了？<笑>他说你为什么来呀、啊？你怎么了？我说我听不见。
0: <笑>我说我。<笑>你应该，你应该是我啊！我听不见，<笑>你说啥？然后对方，对方以为不以为你说的是病症，对方说：“你为什么来呀
2: 、啊<笑><笑>啊？”然后特逗，关键是我感觉那个医生就是，他是那种比较直爽，就是可能语气带点凶，但是他不是真凶，不是那种不耐烦，你知道吗？他特逗。然后他说。嗯哦，那你这个呀，那我我先我先给你看一眼吧，就是他给我放在那手术室上，然后他就拿那个那个类似于耳勺啊还是啥玩意我也不知道，然后还有什么镜子啥的，他就在那扒弄我耳朵，他说你平时是不是特别爱掏耳朵呀？我说对呀，他说你这个耳朵里边你知道像什么吗？我说像什么呀？就是就是像好像就是总掏总掏，都快让你掏的生茧子了都，<笑>啊。他说：“我这个，我这个，就是他那个东西挖进去，他说就是梆梆硬，你知道吧？他说你是年轻人啊，少掏点耳朵吧，就别那么闲啊，别没事就掏耳朵。”然后我说：“行。”然后他我说：“还用再看看啥吗？”他说：“你这具体问题，我给你开两项吧。”然后他大概给我检查开了一个呃三项还是两项我忘了，然后我就去检查，有一个是听力检测。就是听力检测是什么呢？就是你进到一个小屋里，然后他会给你戴上耳机，是一个里面会发出不是说话声，反正就是呃一些声波类的东西。如果你能，就是他按等级一点点给你加，但凡你能听见声音，然后。你就按一下那个按钮，然后他们他们那边电脑上就会有记载。有一个事儿才他妈乌龙呢，因为他那个类似于检查室和医生办公室不一样，就是布局没有那么简单，不是只有一个桌子，然后和一台电脑这种。然后然后我耳朵不好使，脑子也不好使，我就只能看着他的嘴型，然后简单的理解，然后去做。他说你上那边，就是指了一下，因为离门口那他那屋挺大，他说你上那儿坐下。然后我扑噔。一屁股坐医生电脑面前了，<是>然后那个医生都无语了，医生就是哭笑不得的说：“往那边坐坐，这是我的地儿，我坐这
0: 儿。”医生说：“医生说你坐这儿，我测谁呀？”<笑><笑>医生说：“咋的？你想取代我？”<笑>就我跟你说，耳朵不
2: 好使，真的脑子不好使，然后。我就站起来，我又不知道坐哪儿了。然后那俩医生瞅着我都无奈了，就是，然后你知道吧，你越听不懂、听不见，完你就越着急，你越着急，你这个脑子就越不好使。然后我就开始满屋找，我说这是坐哪儿？他说这不就搁你眼前的吗？你就坐那儿。<笑>然后我就坐那儿。你你确定你确定你不好的是耳朵不是眼睛吗？<笑><笑>可能还有脑子，我觉得是一系列的。然后进去听力。呃，检测倒没有啥，然后我就出来了，他也没给我一个检测报告之类的，然后他就简单的瞅了一眼，然后说行，那你出去吧。完了，我又找不着出去的门了，就是<笑>他那屋还有通别通往别的办公室啊还是什么的门啊，就是一个比较复杂和崎岖的门。这屋应该是测智力的。<笑>然后他说行，你出去吧。他也不告我往哪儿出去。完了，我又路痴，完了我伸手，我的妈，<笑>我也不知道是啥门，伸手我就推，我就我就往里进，我就往里冲，哎,哎门搁那儿呢。然后我就低头，我就出来了。医生都无语了，那俩医生就是一既不耐烦，完了又憋不住笑。<笑>然后我就去一个很重要的地方，就叫。掏耳屎，做耳镜。哇塞，我跟你们说啊，我那个一开始是，他先给你做一遍耳镜。你知道我那个耳朵里是什么样的吗？你们知道那个食物长那个白醭吗？小东西
1: ，<笑>食
2: 物食物放久了长那个白醭。白醭是
0: 什么东西啊？这是一种嗯，菌菌菌,菌白的白色的菌丝。就是你面馒头放的时间特别久，然后上面一个一个一个一个豆一个豆一个点就是菌丝，一,啊、一种过过过期的那种变质的那变质的那种菌，对哦，那个、真菌感染啊，你是不是？对，我那个耳，我跟你说，我之前经常看一个耳科医生的那种耳镜的视频，我跟你说，我这方面知识老渊博了。<笑>你们是就是他，他管这种他管这种真菌感染就叫风吹麦浪。<笑>哎，我跟你说，里头
2: 的那个镜像形容的太到位了
0: ，对吧？就是这种，哦、就是一层然后随风飘动的那种白色的毛。嗯
2: 、我就是正对着那个镜，他刚进去的时候，你可能还看见点你那个耳道的肉和那个毛吗？你等进去之后。就是那个白色的毛乎乎的一坨，一片，你知道吗？就是连我的骨膜都已经堵死了，就已经粘在我的骨膜上了，怪不得我聋。嗯、然后我都震惊了，然后他就开始让我那个，我不知道是生理盐水还是啥，我泡了老长时间了，一个耳朵一个耳朵泡，然后他就开始给我掏耳朵。如果你们真的耳,耳听力不太好的话，去医院掏掏耳朵，老爽了。<笑>医院掏耳朵老爽了，而且还解痒，你知道吧？而且他他会疼吗？不疼，医生整的一点都不疼。而且他事先拿那个那个水儿啥玩意儿的，就是给你泡过了，就是比较软的一个状态。我泡了好久才泡透
0: ，我操泡透。跟那好久没搓澡的一样，<笑>差不多。你这还是搓太勤了。<笑>之前我就是我刚才说的那个，就是医生，他不是天天发视频那，他就说过一句话，说大家不要老是掏自己的耳朵，他说耳道是有自洁功能的，嗯，对，他就说他自己会往外排的
1: 。但是你看啊，你勤掏的跟
0: 不掏的，他都会有问题。不掏，他那种你你说的是那种堵住的是吧？对对对对对，就是那个那是。那是病，那叫栓塞，那是耳，那是耳道的自洁功能下降，它就叫栓塞。它不是说啊，我、哦、所有人都不掏都会变成那样
1: 哦。<懂>你还不懂
0: 啊？那我天天看的视频呢、啊，他每个星期都更新。<笑>我我推荐给大家叫耳科赵医生。哎呦，我看他视频老解压了。哎呦操！他管那种耵聍、哎、<呦>栓塞叫牛肉干儿。<笑>啊，好恶心呀、啊！这让人恶心。吃牛肉干，<笑>他对他拿那小小泥、小小,小钩子、小镊子撕下来，然后拿那个，他有一个可以，就是一个圆圆的中空的，他可以抽，把那个脏东西抽走，嚯，爽！对他的视频真的挺解压的，包括他能说一些个，因为他是医生嘛，他能说一些个这个耳朵方面的这个健康问题。我推荐天霸去听一听。哈，<笑>咱已经治，现在治好了。<笑>那被、
2: 就是、掏一回就好了？没有，当时是他掏出重要的那一步的时候，就是不光你感觉，就是你脑、你的世界清晰了，你的脑你,你一下聪明了。真的，你的世界一下就清晰了，因为你耳朵堵死的时候，就是你不光是听不清，他有那个。像嗡嗡也不是，就是你感觉就是整个世界，不是那种像你戴降噪耳机的那种很安静，就反正就是特别难受。然后你的脑子也不清晰。然后你他掏完，我立刻就说一声：“我操！原来我的世界可以这么清晰，真爽啊！”嗯、呃，我拿着那个报告去找医生嘛。然后你知道医生说啥吗？啊，就这点小病啊。号就是这样，<笑>专家号每次看
0: 咱们的心态就是这样的。
1: <笑>专家号说：“你至于吗？这点病你挂个专家号，浪费我这个宝贵的资源。<笑>对”对
2: 我这，我说咱这可以当心理 OS， 咱不用
0: 说出来了。那医
2: 生他妈直接跟我说出来
0: 。<笑>然后你应该跟他，你应该跟他说呀、哎。你说我当时都慌死了，我听不见。<笑><笑>脑子还不
1: 好使了，<笑>你说影响我智力得多严重的一个病
2: ，脑子耳朵一起不好使，真的整个人就像个傻子，真的就跟智障一样
0: 。我好期待我刚全妈刚醒的时候跟那个时候听不见东西的天爸的对话呀，<笑>应该很精彩。我拿你的视频让他拿自己的视频对一对。<笑>然
2: 后医生说，我这个还不是说是很浅显的，说是耳朵的耳朵里的炎症，是是耳朵和鼻腔就是那个交界处的炎症引发的
0: 啊，中耳
2: 。对，然后他就是给我不光给我开了。吃的药，耳朵里的药，然后还给我开了鼻炎药，就是说一定要把那个鼻子里头的炎症也要消一下
0: 。哎，所以也是有一部分鼻炎的原因嘛导致的
2: 。不，对我鼻炎有时候挺严重的。哦，
0: 五官果然是通着的。嗯
2: ，
0: 七窍流血是有道理
2: 的就。就整个上呼吸道都不太好，
1: 下呼吸道可能也不太好。下呼吸道是指的是咽喉吗？<笑>再往下，肾。啊谁用肾呼吸啊？肺<笑><废>。<笑>我我以为我以为是屁眼
2: 呢。我一直都是光下三路，这叫下呼吸道。我不是还有那个肾囊肿，是有一次。我记得是好几年前了，公司体检无意之中发现的，然后呃，医生就说让我去建议去医院检查，然后我一直都没当回事儿，然后后来是过了两年吧，去年、去年还是前年大概左右，然后我一下想起这个事儿，我说我去查查吧，然后我又去查，他好像变大了，我特意拿那个报告对了，我说哎，这事儿我可能得注意一下了。然后我就去找一个专家号去挂，后来那个专家号没收我钱，知道为什么吗？就这小病，<笑>因为他没法给我治。<笑>我当时是因为他是需要什么憋尿、B 超又验尿嘛，验尿可<后>不敢验，医<笑>生<笑>让我验我也得验，验屎都得验。哎<笑>，你们听过那个古早古早的段子吗？听过。验
0: 屎、验尿、验大便，对，一个老一个一个老大爷说：“<笑>医生，尿我勉强咽下去了，这个大便真我真的咽不下去
2: 。”
0: <笑>我咋没有听过呀？<笑>
2: 你做梦了？
0: 听过这个笑话的人少说得三十了
1: 。那我还能年轻再再年轻个一两年？<笑>
2: 然后我觉得肾囊肿这个事儿就很悬，他摸不到你的起因。就是我问我问过医生，我说这个，因为我现在来来回回已经去过三四次了，就是换不同的医院。我说，嗯，就是他的，我都会问起因是什么，就是都都没有答案，就是他不知道你为什么起的，很有可能就是先天性，就是可能这块就不太好，就容易有这个病。
0: 现在医学无法解释的太多了，<对>医生就还是那句话，造成你这个问题的原因呢有很多种，<笑>具体哪个呢，<等>我也没法跟你说。<笑><对>你做什么什么什么检查，咱们看一看，咱们排除一下。看完之后哪哪倍儿好，<笑>关键是他
2: 这种囊肿呢，他不给你治，就是是没法治的。为什么？就是要等他大，直接切除做手术
0: 。小了
2: 还不能切？小的没必要吧？可能就
0: 可能有的人能控制住、啊。<笑>行，这我我突然想起来，我同事今天说说他去复查，跟医生说，他说的是什么呀？好像说什么一个什么指标高怎么办？医生跟他说不用管他。他自己会下来的，<笑>行啊行啊行，嗯，现在医生都挺随意的
2: 、嗯啊，然后后来我说，那我吃的啥的啥的用不用注意点？就是咱饮食方面注意点，别让它再大，是不是？医生说不用注意，<笑>别管，<笑>对，别管，就一整个态度就别管。我说那医生我咋办呢？<笑>医生说，要不你去看看中医吧。<笑><笑>实在没招了，给你治中医那儿去了。<笑>对，然后我就去，呃，其实没有马上去，是过了一段时间，然后正好我姨有认识比较好的中医，然后我就去看了，然后断断续续吃了有一段时间的药，然后我又去复查，他好像确实有变一变小一点点，但是我没有没有再坚持。再喝那个中医的药了，就是它太麻烦了，就你要隔一周或者是两周，离我家老远了，两个两个半小时间三个小时吧，然后你要去挂号，就是他那个中医看病的人太多了，你要抢号
0: 、哦哦，不会是西城那个吧
2: ？哎，是西城是石景山那边是西城是东城啊
0: ？哦，西城，嗯
2: 、哦，就反正是石景山那边一个一个医院。
0: 我嫂子也是，她帮她孩子找找中医，也是说在西边那边不知道哪个医院，说说我靠挂号就得抢，然后早上就得天不亮就得出发去等。你不行试试苹果那个猛医吧，<笑>中医也不行，只能试猛医了
2: 。对，然后因为太麻烦了，我吃了一段时间确实，然后我又去复查，确实说是有变小，但是我实在是坚持不下去，一个是。抢号你就抢不着，咱说一两周去一回，可能去一回就去一回了，抢号抢不着，然后还齁老远的，其实也齁老贵的，中医真贵呀、啊。嗯，中
0: 医疗程长是不是？
1: 但现在中医可以报医保的，我觉得
2: 咱们的真的是报不了多少。我姨的那个你知道能报百分之九十吧，还是九十
0: 五？咱们还是岁数小啊。
2: 对呀、啊，我靠，我姨的那个，我拿他那个，我算了一下，我靠，报下来可能就几十块钱，但是我自己看的话，可能就要七八百一次
1: 。是一个是一个礼拜的药还是两个礼拜的药？呃，好像是两个礼拜。哎，那那上哦，好像是上海跟北京的这个中医的医保报销的程度不一样。我之前在北京也是看中医开的那个药，也是报不了多少。但是我前段时间去在上海看那个中医，然后也是开了俩礼拜的药，我只花了十几块钱。我操<槽>，上下都是扣的医保。喝中医的药就是
2: 它可以把你整个身体就是整体治疗一下，但你跟医好
0: 像很长吧？中医。
2: 对对对，周期很长，就是而且你需要坚持，不能断
0: 。谁能天天吃那苦药汤子呀、啊
2: ？真的，一天两我。我我我就是
0: 带回来俩礼拜的
1: 药，只吃了三天，剩下的全扔了
2: 。那完，那就是浪
0: 费钱。我跟你说、啊，那就是一报销报多了。你要让你自己哼哼出三千，你看你喝不喝就完了。不
1: 不不，北京的也是。俩礼拜的药就喝了三天
0: ，样儿的，坚持三天已经很不错了。那就是不够贵啊！住
1: 医院就给我涨价，
0: <笑>吃太难吃，太难喝了，太苦了。那下次咱就看西医吧行吗？咱别选择中医这条道了。我我也这么跟自己说的。所以后来你就没在，你就你就真的不管他了，没在没在就放任他了。
2: 放任他吧，哎呀，不行，让他赶紧大大做手术切了得了，闹心呢。
0: <笑><笑>但我觉得中医啊，中医总是给我一个印象，就是无论谁一搭脉就是一体湿。哎，对，你是、啊、我也是啊，你这咋的？就基本上都有这种这种病，就跟我那个浅表性胃炎一样，他不能说你没毛病。<笑>对，我觉得没有人能能不拿药从中医院走出来。
2: 哎，对，就看拿的贵还是便宜。对，对就看病症大问题大小了。对
1: ，我那个甚至看的还都不是，就是我当时有什么病去看的中医，我是看的是治胃病科，那个胃病不是肠胃炎的那个胃，是未来的胃啊。你<笑>他那个，你、哎、能跟我说说你的动机是什么<笑>
2: 你是你是想去算卦去？<笑>
1: 不是，他就专门有一个科室、啊，叫做那个胃那个胃病，就是未来的病科室预防呗，相当于是。对对对，是因为我有一个朋友嘛，反我的那个上海的朋友，他就是，呃，是他先去的，就在他们家附近。然后还喝了俩礼拜之后，某某一个周末，我约他一起出来吃饭。我说：“哎呦，我说最近小皮肤不错，因为他原来总是长，就是时不时的冒点痘痘什么的。但那一次看见他就特别容光焕发，你知道，我都以为他谈男朋友有了，有了爱情的滋润。”他说：“不是，他说我去看了中医，我喝……我在喝中药。”我说：“你喝中药有这么的神奇吗？我喝了多久？”他说喝，他说我喝喝了俩礼拜的药了。我说你快把这个大夫推给我，我要去看一
0: 看。我说这感觉比做美容还管用。他跟你说的呢，是他吃了两个月药。其实他做上，搞不好上个礼拜他做了医美，没错。<笑><笑>我说是什么科室？他说胃病科
1: 。我说啥调理胃的？他说不是，是未来的病。我说这也能调？他说对。我说在哪儿啊？他说在在在他家那块儿。我一查这个地这个距离，离我家他妈要坐地铁都要一个半小时。我说我考虑考虑，我想一想。我说你先把那个那个他们医院的公众号你先推给我，我考虑考虑。我说我要是时间够，我周末早上我能起得来，我说我就去。然后呢，回家我就看那个公众号，我说你约的哪个大夫啊？说<笑>他约的哪个哪个？我说，他说你约这个大夫，你约什么什么什么时间节点了？他人少。我说那行，我说那我我一早过去。我说我看完大夫还能找你吃个中午饭。他说行，他说你去看看。结果我去那儿看了之后，那个大夫因为给给我那个朋友确诊出来的，就是那个朋友就是之前来过咱们电台的那个在拼多多的朋友然后。看那个那个，他去看大夫的时候，那大夫就说：“他说在附近工作呀。”他说：“嗯，拼多多的呀。<笑>”我觉得大夫会算命。他说：“嗯。”然后说：“嗯，少熬夜，少熬夜，压力不要太大。”然后就是给他反正调了一点调呃，给他开了一些调理身体的药，然后。因为我之前不是经常长那个湿疹啊、荨麻疹什么的，我就以为我也是体湿，就像刚刚说的，就说哎去看中医什么，就说你体湿，我也以为我们俩是一个症状。结果那个大夫看了看我的舌苔，把了把脉，他说：“我说大夫，我是湿吗？”他说：“你不是湿，你是热。<笑>”我说：“我热，我不热呀。”我说：“我之前。”<笑>还总是长湿疹呢。他说：“你不是体湿，你是体热。”他说：“呃，反正就呃，巴拉巴拉巴拉聊聊了一堆。”他说：“你是不是爱吃辣？”我说：“是。”他说：“你是不是每天都要吃点辣？”我说：“不至于吃大辣，但是每天得吃点小辣。”他说：“你把辣断一断。我”我然后我心里就想，我说：“嗯，那不可能。”<笑>那不可能，然后我就听他说嘛，嗯，聊聊聊，就是他聊下来的结果就是我没有大病，但是呢，就是得从饮食上调整调整
0: ，以防，以防未来是吧？就是反正可能就是他这些套路。我听完你的这段话，我就想起了一句经典台词儿：有人花钱唱歌，有人花钱找人唠嗑
3: 。
1: 哎，你别说，他还真的是。我那个朋友不是体湿嘛，每次回去就是他也是每两个礼拜要去回要去那个大夫那儿，就是重新在呃在那个号脉，然后再重新可能看看他最近这两周吃完药之后身体有什么反应，可能药上会做一些调整。但但是他看病是其次，他主要是跟我朋友唠嗑。<笑>就是跟他唠，就是唠说，哎，工作压力不要太大，哎，工作是工作，生活是生活，反正就唠，哎，可以唠二十分钟的跟他。这是个心理医生，我也觉得，多半是，<笑>真的，我觉得这中医也也,也挺有意思的，这个治胃病科很有意思，大家看看你们当地有没有这个中医院有治胃病科的，<笑>你可以去感受一下。
0: 花花这笔冤枉钱，
1: <笑>你可以不开药，他可以给你说，他说那吃点药调理调理，喝点中药，你
0: 可以选择不喝不喝，我就是过来聊聊。其实<笑>其实是这样的，大家如果真的有这个需求，可以联系我，跟我们一块录期节目也是一样的功效，我觉得是。
1: <笑>然后这是我最近的一次看病，刚巧不巧就是刚那个。天马不是说他有那个肾
0: ，肾
1: 肿<种>，对肾囊肿吗？巧不巧的，我刚好有那个肝胆囊肿。你
0: 俩真是肝胆相照，好兄弟，好兄弟啊。对，对掰把子了，咱俩<囊>可以。囊肿是一个什么状态？它是一个，就是你不知道，相当于你那个肝上面长了一个痘吗？对，它有，你
1: 可以理解为它是。结石的前前面那一步
0: ，哦， oh, 就是
1: 它会先在你的那个器官上长，就是那种水泡的东西，然后慢慢，呃水水泡或者是或者是那个息肉，哦、呃，有点是不是水泡是息肉，然后那个息肉慢慢的，比如说它会变大呀，或者它会硬化什么的，就变成结石了。
0: 哦， oh, 那其实还挺严重的，嗯、听起来你们两个确定不再治治？确定<笑>放弃了吗？随缘吧，随缘分吧。但是这个这个事儿，我
1: 当时是跟大门微信上说了，因为我当时是好像也是因为胃不舒服还是什么的，然后就去医院查，给我抽了好几管血之后，他胃倒没给我查出什么他说你这个肝好像有点问题，他说你要不去查查肝吧，我就一惊，我说我肝这是怎么了？然后就反正也是约时间嘛，也是很麻烦。就是他，因为我是先去看胃病的，结果胃病没看出来什么，他说你要去看肝，结果就这这，对他的，然后我就又得再约看肝的那个大夫，看肝要看什么，结果他跟我说，还给我开了个单子，他说你要看一个那个超声，超声检查。然后呢，那个超声检查就是跟看看那个就是肝胆胰胃这些所有的检查，其实之前都是要空腹的，然后前一天晚上也是必须要清淡饮食，要憋尿啊什么，这些都是正常的。然后关键是呢，他还有一个就是给我开那个超声的那个预约单之后，它上面有一个特殊，他说胆囊收缩实验需自备两个油煎荷包蛋。啊啊！啊啥？对我以为他开玩笑呢，<笑>没有，你当时也这么跟我说，他说你说他是这是怕我饿了吗？<笑><笑>检查检查怕我检查饿了，自备两个荷包蛋。<笑>然后，但是好像我没有用上，就是我就是正常的那个。走的超声，我没有做那个什么什么什么需要荷包蛋的那个检查实验，所以我也挺好奇的。我说那两个荷包蛋是到底干嘛用的？没有验证。然后，呃，当时我跟大门也说，我说我我我我就检查一部，我就拍一部的片子，就是我的检查进度给大门同步。然后最后出结果的时候，我说哎，我说没什么大病。这要是真的变成癌症，我说我停留在我最美的这
0: 一年也挺好
2: 。这话可不敢瞎说啊！呸呸呸呸呸呸！陪陪陪陪
0: 陪陪还好吧？不是，我觉得这种话呢，一般是真的就是已经遇到了不幸的时候，才能就是振作的时候说。咱别平白无故的时候就说这些。嗯，我这不是给
1: 自己，因为当时跟他说的时候是还没有出结果。啊，对，大说
0: 就是就是最紧张的时候，人就是做做检查最紧张就是出结果，<对>最害怕这种时候。对，然后反
1: 正一个也是为了舒缓自身的情绪，安慰自己。我说我说没事儿，真有啥大病咱也不治，所以你小病就小病就无所谓了，大病你治我觉得也、嗯、
0: 痛苦。他当,他当时
3: 就
0: 说：“他当时就说，要是大病我也不治，我也不浪费这个钱。行行行，我可以拿这钱出去玩啊，买
1: 东西啊。对他那个囊肿，就是呃，囊肿检查出来之后，他要去检查你这个东西是不是良性还是恶性的。如果是恶性的，因为因为当时检查出囊肿还不是最后一步，他要去再去验你这个囊肿是良性恶性嘛。然后是当时在验这个良性恶性的时候。”然后那个呃哦，好像是给医生看，然后看完之后，医生说，他说你这个是良性的，应该没什么大事儿。我这一口心
2: ，一口大心，对我心里的<笑>心里的一块
1: 大石头才落地。所以这没啥事儿，就是跟天妈一样，就是定期，比如说一年，这样去医院复诊看看你这个。呃，囊肿有没有长大？对对对对对，有没有长大？如果长大了呢？我当时也是，就就反正都啥都查了，最那什么的，我还看到有跟我一样岁数大的得这个恶性就是肝囊肿的这种，啊、还是结石的
0: ，就是把整个肝切掉了。真的不能查，我当时也是胃不舒服的时候查，他的症状跟我一样，也是他自己分享他胃癌胃癌初期的。<笑>
1: <笑>对，就是他说那个症状跟你的症跟跟咱们就是当时那个症状
0: 都一样的，就能对得上号。<笑>但是其实啊，医生说的对，就是你能造成你现在这个问题的原因，<笑>它有很多,多种。<笑><笑>久病
1: 成医，以后给别人别人问你说：“哎，怎么造成？”你说很多种
0: 。那<笑>些标题就叫“造成你这个病情的原因
1: 有很多种”。
2: 哎，那那你们家人是不是有就是肝胆不太好的呀？嗯
1: ，倒没有，但是我妈有那个，呃，那个叫什么来着？那个子宫癌。然后，所以呢，我跟我姐都要特别注意这个东西。但还好，我就是早就打了九价了，但我姐没有，她只能打二价，所以，就是我觉得我的风险可能稍微会低一点点。但是我跟我姐就是会有一段时间，我俩就是前后的都有那个妇科炎症，反正就是妇科这块还挺那什么的。我觉得这种小病真的是
2: 很容易是遗传的。嗯，基因里带的
1: ，对我
2: 我妈就是肾好几回结石。我说我这个肾囊肿，人家会平白无无故来，我估计就是
1: 有一部分是基因的问题。对对对，有可能有可能
0: 。这个肾囊肿体检的时候能体检出来开始担忧，<笑><笑>他他,他不太能够。
3: 体得出
1: 来，他只能查到你，比如说血液那一块对应的哪一个器官可能会有一些指标异常，然后他会建议你去查一查这个器官。然后你去查这个器官的时候，就要抽很多很多很多管血
2: 。哎，那我这个还好哎，我这个我记得是当时，反正体检当时我们体检的时候其实是分年纪的，估计年纪大点会查的全一点。我当时是抽了血加做 B 超。然后 B 超说，我这块是有大概，比如几厘米、几厘米的阴影，就是是可以查出来的。哦，嗯，哎，超声是 B 超吗好？好像有两种，我记得
1: ，对，一个是普通的，然后一
0: 个是需要造影的。哦，反正、嗯、我就是。我的感受是，随着年龄的增长，每年的体检都更让我提心吊胆。对，哇塞，我以前大学大学的时候，包括大学前体检，我都是那种信誓旦旦，就是绝对的全绿，不可能有红指标。然后自从毕业上班上了两三年之后，咱这个体检报告就越发的不能看了
1: 。哎，所以我突然有一点理解，就是父母或者是。就是老人的那个，不知为什么会对体检那个事儿这么抗拒。就是他们多少其实都知道自己有点病，但是呢，你不查出来，其实一天一天也就这么过了。你一旦查出来，你说这是小病还好，大病就是套家底儿，你说这是治还是不治呢？你这就自欺欺人，咋的？你不查这个病它就没了？<笑>不查就是敲门无声儿的就就。走了就走了呗，你说家里的钱也不会全耗在医院里了。但是你像老人这种的，你查出来了，于情于理，你说不管大病小病，你都得给他治吧。但是大病就是无底洞啊
0: ！我要纠正你，如果你早查，你即使是大病还有痊愈的可能啊，可能花钱也没有花的那么多。对，早期是很重要的。哎，就怕一查<就>查出来一个晚期，你这价值观不行啊！家人们、朋友们，咱们还是要每年或者两年一次坚持体检啊！包括家里的，尤其是岁数越大的老人，一定要监督他每年都去做体检。体检的项目呢，尽量也要做的全面，包括癌症筛查这些的呢，也要提上日程。像咱们这么大的呢，三十郎当岁的呢，你就查吧，<们>一查一个不吱声。<笑><笑>真的很无语，家人们，哎呦，那体检报告真是，一年比一年不正常指数多，一年比一年不正常指标多，真受不了。而且我发现这个体检真的是越来越贵。对，而且你随着年龄的增长，你要查的我感觉越来越多。对，而且他这个是不在医保范围内的。啊，对啊，因为它属于你的。就是预防嘛，它不是治病。嗯，我是去
2: 年还是前年来着，我就是说，一个是我觉得不太信任，其实一些体检中心；一个是我觉得如果说是我去医院单独挂号，可能查的更好。嗯
3: ，
0: 其
2: 实是这样
0: 的。对，但是以前也会有一个初筛的过程嘛。对，而且有一些个。单位啊，公司啊，机构啊，它其实是提供每年员工的一个体检的，就是大家一定要去做这个检查，至少能保证在，就是它是一个出，对，就是初筛大面大面上你不会有大问题。对对，如果你哪一方面他初筛的发现说有一些指标，就像刚才那个三金那种情况，大面上有一些指标有问题，他就会建议你。深化的去做一下这个地方，你去再进一步检查一下，看看是不是有问题，是不是需要治疗一下？哎，这个你再去专项的医院里面进行一个就挂号。哎，其实医院里也是有体检这个东西的，但是医院的体检会更贵。对
2: 对，而且同样是不报销的
0: 。对，同样是不报销的品类，就跟我的麻醉药一样。嗯。医院里面，
1: 他有一些体检是有大套餐的。之前那个，我我有一个朋友，他就是找在北京找的那个什么解放解放军医院还是什么的，在那住院住三天院，体检检查。他说，他都一开始跟我说，他说我要去住院了。我说你咋了？他说体检。我说在我的认知里啊，体检不就是一天的事儿就完了吗？<笑>说你体检怎么要三天呢？他说对，他说那个体检的就是项目很多，所以就是要住院去就是检查。我心想，我说那个体检得有
0: 多贵呀、啊？好像一万大几？就是我们之前就是我们老板也是很多年没做，然后他自己去医院，呃，还是他就去协和还是做了一个非常全面的，就很贵，就五位五位数，他好像还不是一万多。他是几万，我操，他就很全面嘛，就是他们这种，人家这种分分分分钟就是赚大钱的人，命也比较值钱，知结果查出来超级健康，哦，超级健康啊！以为他这种天天熬夜的人得比我们身体有问题，结果人家一点,一点一点一点红色指标都没有。对
1: ，哎，我前段时间就看到了一个说法，就说啊，就说现在这个，嗯，一般就是做现在这种赚。干大事儿，或者是有一定成就，就是所谓的在这个社会上有一定成就的人，都是精力比较好，身体素质本身就比较好的。然后像，呃，很容易动不动就累，熬个夜就累了这种，就基本上就很难那个，就是我们这种打工人。就是社会的边角料啊，对，就是你的身体没有办法去支撑你那么大的精力和
0: 强度去做，你就是，一些大事，你就是这个世界的配角。造物主造你的时候就没费这么多心思
3: ，
1: <笑>是的，是的。然后我就突然释然了，我说，嗯，我的身体素质决定了我，我就是现在这样了，不是。他的他是先着我命由天
0: 不由我，
1: <笑>对呀、啊，要不你看看人家那明星一天天的，是吧？什么档期什么很满，一天天的，今天飞这儿，明天飞飞那儿了，一个月都在飞飞飞飞，飞，人家工作照常干呀、啊，精力什么的，是吧？人家照常。宝贝，我说还是人家。人家
0: 人家一个月飞，人家是平躺着飞，你一个月飞是九十度飞
3: ，<笑>
2: <笑>而且人人家有点气一想，我操，我赚多少多少钱，马上就想开。你他妈有点气一想，我操，我赚这点逼
0: 钱，越想越生气呀、啊。<笑><笑>然后就肝肝囊肿、胆囊肿、肾囊肿，<笑><笑>
2: 对，都是被自己气出来的。对，而且有一次体检啊，特别搞笑，告诉我就是那个医生就瞅着我，就是没做检查啊，瞅着我脖子有点粗，就是我脖子粗这个事儿已经很多人告诉我你要去你去看看吧，你是不是甲状腺有问题？然后那次去体检，<笑>医生也告诉我说，你这脖子你去查查甲状腺去了。太多人说我就是脖子。就是脖子粗，然后他还有肉，你知道吧？就脖子根儿也粗。我说我去看看吧，都给我整害怕了。不、哦、你有可能只是入错行了，<笑>应该当伙夫去是吧
0: ？对，你看你没志向。大款和伙夫里你选了伙夫，<笑>造物在造你的时候就是这个功能，
2: 不是人的志向问题。<笑>啊！然后我我他妈费老逼劲挂号，各种。然后医生问我：“你为啥要来查这个呢？你哪不舒服？”我说：“我没啥不舒服。”我说：“所有人都在告诉我，你来查查嘛吧，你脖子太粗了。”<笑><笑>我说：“我就来了。”吧，一查，啥事儿没有。然后现在一有人说你那脖子有点粗，你去查查检事。我说我去查了，没有事儿，我就是单纯的脖子肉多，脖子又短，它就是粗。<笑>别让我花钱了
0: 。哎，呀，那么我们本期节目呢，差不多也就进入尾声了。希望大家还是延续上一期的祝福吧，希望大家都别得病，希望大家健健康康的，真的。然后呢？其实刚,刚说到一个点，我觉得挺认同的，就是心态真的挺决定，就是病情的，就别跟自己较劲，也别钻牛角尖儿，嗯，稍微心大一点呢，可能有很多病症也就随风而逝了。嗯，也别跟专家号较劲，<笑>哎，真的真的，别执迷于专家号，你那病啊。够够不上，不上专家。<笑>别去，别去给人家给人家送钱，还遭人家白眼了。哎，但是咱要是真的那个重病啊什么的，还是就是及时及早就医啊。啊，好了。<来>提体还是提得体检的。对对。那么祝大家都有一个好的身体，然后呢赚更多的钱，养更好的病。<笑><笑>希望大家都。有药可有药可医，对，希望大家都有药可吃，有药可医。现代医学能解决你们的问题，没错。<笑><笑>那么、呃，这期节目就是这样啦，我们下期节目再见，拜拜
3: ，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜 Welcome to the internet. Come and take a seat. Would you like to see the news or any famous women's feet? There's no need to panic. This isn't a test. <laughs> Just nod or shake your head, and we'll do the rest. Welcome to the internet. What would you prefer? Would you like to fight for civil rights or tweet a racial slur? Be happy. Be horny. Be bursting with rage. We got a million different ways to engage. Welcome to the internet. Put your cares aside. Here's a tip for straining pasta. Here's a nine-year-old who died. We got movies and doctors and fantasy sports and a bunch of colored pencil drawings of all the different characters in Harry Potter fucking each other. Welcome to the internet. Hold on to your socks, 'cause a random guy just kindly sent you photos of his cock. They are grainy and off-putting. He just sent you more. Act surprised, you know you like it, you whore. See a man, the headed get offended. See a shrink, show us pictures of your children. Tell us every thought you think. Start a rumor, buy a boomer, send a death threat to a boomer, or DM a girl and groomer, do a zoomer, find a tumor in your ears. A healthy breakfast option. You should kill your mom. Here's why women never fuck you. Here's how you can build a bomb. Which Power Ranger are you? Take this quirky quiz. Obama sent the immigrants to vaccinate your kids. Could I interest you in everything, all of the time? A little bit of everything, all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything, all of the time. Could I interest you in everything, all of the time? A little bit of everything, all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything, all of the time. You know, it wasn't always like this. Not very long ago, just before your time, right before the towers fell, circa '99. This was catalogs, travel blogs, a chat room or two. We set our sights and spent our nights waiting for you, you insatiable you. Mommy let you use her iPad. You were bare. Look at you, 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 unstoppable, watchable. Your time is now. Your inside's out, honey. How you grew? And if we stick together, who knows what we'll do? It was always the plan. Put the world in your hands. <laughs> Could I interest you in everything, all of the time? A bit of everything, all of the time. Apathy's a tragedy and boredom. A crime, anything and everything, all of the time. Could I interest you in everything, all of the time? A little bit of everything, all of the time. Apathy's a tragedy, and boredom is a crime. Anything and everything, and anything and everything, and anything and everything, and all of the time.